0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Kirsi Lindenmeier und
1: Markus Klepper.
0: Ja, Markus, wir haben erstaunlicherweise... In dieser Folge keine Korrekturen, also wir haben von nichts gehört und haben auch selber nichts gefunden. Das ist ein, ähm, ja, eine Seltenheit bei uns, aber auch mal schön.
1: <lacht> Nach zehn Durchgängen offensichtlich einmal ein diesbezügliches Erfolgserlebnis an Präzision. Schön.
0: Genau. <lacht> Ja, ich hatte in der letzten Folge schon, schon angekündigt, dass ähm, es heute um das Thema Gefühle geht, auf das ich mich ja ähm, immer wieder oder zwischendurch nicht nur gefreut habe, sondern immer wieder gesagt, Markus, wir müssen unbedingt eine Folge darüber machen. Und mhm. heute ist es soweit und ich freue mich ganz arg darauf. Wir haben entschieden, dass wir wieder zwei Teile zu diesem doch auch umfangreichen Thema machen werden. Und heute im Teil 1 äh, geht es erstmal wie immer um die Grundlagen und Zusammenhänge. Und Markus, ich würde gerne mit ja, einer sehr klassischen Frage einsteigen, also was, was ich finde selber auch ja oft bei mir Thema ist und auch bei Menschen, die ich kenne, dass man oft gefragt wird, war das jetzt eine Kopf- oder eine Bauchentscheidung oder was sagt denn dein Kopf und was sagt dein Bauch und oft sind die ja dann doch auch in wichtigen Situationen gegensätzlich. Was hat's denn mit Kopf und Bauch und den Gefühlen auf sich?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, Gefühle ja zu unserem Repertoire, zu unserer äh, Ausstattung äh, wie selbstverständlich dazugehören auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz oft es uns schwerfällt, damit auf eine angemessene Weise umzugehen. Beispielsweise die Frage, ja, was ist denn wichtiger? Der Kopf oder der Bauch? Und wir haben ja ganz am Anfang schon, glaube ich, in der zweiten Folge war das, zum ersten Mal dieses, diese Metapher von dem Lebensauto vorgestellt. Das Lebensauto so als Modell unserer, unseres, unserer Psyche, unseres, unserer Persönlichkeit mit, mit den verschiedenen Bereichen, und wir haben damals ähm, darüber gesprochen, dass die, dass, dass die Gefühle so etwas sind wie das Benzin im Tank oder demnächst dann äh, der Strom in der Batterie. Und dass beispielsweise der Selbstwert der Fahrer ist, der hinterm Lenkrad sitzt und steuert. Man könnte sagen, der Kopf der die Entscheidungen trifft und das Benzin sind die Gefühle im Tank. Und beim Auto würde man auch nicht fragen, was ist denn wichtiger, der Tank oder der Fahrer? Der Fahrer ohne das Benzin im Tank, der steht und das Benzin im Tank ohne Fahrer bewegt sich auch nicht. Das heißt, beides ist wichtig und das Zusammenspiel und auch das Verständnis von der Dynamik, wie das eine mit dem anderen zusammengehört, das ist eigentlich die spannende Aufgabe, wenn es darum geht, die Gefühle, die Energie in unserem Leben zu nutzen, um auf eine selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Weise mit dieser Energie umzugehen. Ich habe ja in dem Buch Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben, dieses Bild geprägt, Gefühle sind die lebendigen Kinder unserer Seele und wir werden im Fortgang ja auch noch dazu kommen, das ein Stück zu erläutern. Und man könnte vielleicht, um diese Frage auch noch mal aufzugreifen, was ist denn wichtiger, Gefühle oder Kopf? Man könnte vielleicht sagen, Gefühle sind nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles
0: nichts. Auf den letzten Satz würde ich gerne noch mal näher eingehen. Also diesen, ja, dieser Satz, Gefühle sind nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles nichts. Was bedeutet denn, vielleicht fangen wir von hinten an, dass hm. ohne Gefühle alles nichts ist?
1: Wir haben ja die letzten Folgen das wichtige Thema Entscheidungen besprochen. Entscheidungen, Abwägungsprozesse für und wieder, auch eine Entwicklungslogik und all diese Punkte, die wir gerade in der Folge 9, war es glaube ich, besprochen haben. Was wir immer berücksichtigen sollten, dass wir die meisten unserer Entscheidungen emotional treffen, nicht rational. Nach außen hin begründen wir sie oder im Nachhinein begründen wir sie vielleicht rational, aber wir treffen Entscheidungen auf Basis unserer Gefühle. Man könnte auch sagen, nur das, was uns emotional abholt, was uns erreicht, bewegt uns zum Handeln. Das Marketing, die Werbung, die Verkaufspsychologie, die weiß das, die appelliert. Gucken wir uns Werbesendungen im Fernsehen an oder auch jetzt im Bezug auf den Wahlkampf, der ja wichtige Entscheidungen und auch wichtige Weichenstellungen mit der Bundestagswahl von uns allen verlangt, woran wird appelliert? An unsere Gefühle. Das heißt, je mehr es gelingt, positive Gefühle mit etwas zu verbinden, umso größer ist die Chance, dass man es verkaufen an den Mann oder an die Frau bringen kann. Jeder Verkäufer weiß, dass Kaufentscheidungen Meistens von Frauen getroffen werden. Und Frauen haben in aller Regel etwas, zwar etwas Stereotyp, gibt auch natürlich individuelle Unterschiede, aber so der emotionale Zugang zu den eigenen Gefühlen ist meistens bei euch Frauen etwas mehr ausgeprägt als bei uns Männern. Also für Entscheidungen sind Gefühle ganz wichtig. Lernen gelingt am besten, wenn es mit guten Gefühlen verbunden ist. Die Montessori-Pädagogik, die Waldorf-Pädagogik, das Alpha-Lernen, Lernen wie im Schlaf, macht sich das zunutze. Denn nur dann, wenn etwas uns unter die Haut geht, wenn es uns berührt, dann findet eine Bewegung in unserer Seele statt, dann wird etwas verändert, wird etwas gelernt. Auch natürlich Heilungsprozesse, körperliche oder auch seelische Heilungsprozesse, geschehen am besten, am leichtesten, wenn sie von nährenden Gefühlen oder von positive states, wie man auf Neudeutsch manchmal sagt, wenn sie mit denen verknüpft sind. Je sicherer wir uns fühlen, je verbundener wir uns fühlen, je beschützter wir uns fühlen, umso schneller werden wir gesund. Für ein Arzt-Patienten-Verhältnis ist das Vertrauen ganz wichtig. Die Frage, nicht nur, kann der was, sondern bin ich in, in guten Händen? Habe ich bei ihm ein gutes Gefühl? Natürlich noch sehr viel mehr in, in der Psychotherapie. Wir wissen aus ganz vielen Studien, die Etwa damals 2000, als das Psychotherapeutengesetz irgendwie rauskam und man sich gefragt hat, ja was ist denn wichtig für, die, für den Erfolg in der Psychotherapie? Welche Methode ist denn besser als eine andere Methode? Und das für mich, finde ich, gar nicht so überraschende Ergebnis war die Qualität der Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten. Das ist die überragende Komponente für die Beurteilung des Therapieerfolgs. Das heißt, diese ganze Geschichte mit der Abgrenzung unterschiedlicher Methoden und dem Evaluieren und all das, nicht, dass das verkehrt ist, aber solange es übersieht, dass etwa Menschen von Menschen krank werden, und auch Menschen durch Menschen wieder gesund werden. Und dass genau diese menschliche Ebene, diese Beziehungsebene, ganz, ganz entscheidend ist. Ja, so lange äh, geht diese Diskussion auch ein Stück am Thema vorbei. Und du weißt, ich äh, habe durchaus ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der hochgelobten und altehrwürdigen Form der Psychoanalyse, die ich ja selbst am Beginn meiner eigenen äh, Lehrzeit auch gelernt habe, damals bei Ammon. Die Qualität der Beziehung ist in der Psychoanalyse, es geht darum, eine, eine sogenannte therapeutische Neutralität zu propagieren, also eine Distanz, Du kannst fünf Jahre Analyse machen und weißt von deinem Therapeuten nichts. Ich kann mich heute noch an das Parfüm meiner Lehranalytikerin erinnern, was ich in jeder Lehranalyse auf der Couch gerochen habe. Aber sie als Mensch war mir über all die Jahre völlig fremd. Das macht Menschen nicht gesund. Insofern auch gerade dafür sind Gefühle ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Nach diesen Erläuterungen, könnte man ja jetzt doch denken, naja, dann ist es ja doch immer der Bauch, der entscheidet. Oder der Bauch ähm, entscheidet total unbewusst, ne, weil du auch ja erläutert hast, naja, ohne Emotionen kaufen wir auch keine Sachen oder diese ganzen wichtigen Dinge, die du auch am Ende genannt hast. Aber so ist es nämlich nicht gemeint. Du sagtest ja vorhin, ja, beides gehört dazu. Denn, und es war ja eben auch in diesem Satz, in, die, in diesem prägnanten Satz versteckt, Gefühle sind eben auch nicht alles. Was meint denn dieser Teil?
1: Etwas, was wichtig ist, braucht auch seinen Platz. Ja, Kinder der Seele, äh, Kinder an die Macht, das ist ja dieses äh, Lied, was wir alle kennen von, von Herbie, gibt den Kindern das Kommando, die Welt gehört in Kinderhände. Ähm, ja, wenn die Welt in Kinderhänden ist, wenn die Kinder an der Macht sind, dann passiert etwa das was Golding 1954 in dem Buch Herr der Fliegen Lord of the Flies beschrieben hat. Es entsteht es geschieht Chaos und Anarchie, das was wir etwa kennen aus der antiautoritären Erziehung Summerhill Reformpädagogik 70er Jahre. Ende der 60er Jahre, ne, wenn man so davon ausgeht, es braucht keine Regeln, es braucht keine Grenzen, die Impulsivität, die Spontanität, die Lebendigkeit, das Benzin, das ist das Entscheidende. Da kommt meistens nichts Gutes bei raus. Ja, wenn wir von unseren Gefühlen, und das weiß ja jeder auch aus seinem eigenen Leben, wenn wir von unseren Gefühlen überschwemmt werden, wenn wir von ihnen regiert werden, dann sind wir meistens nicht unbedingt besonders lebenstauglich. Wir kriegen selbst unser Leben nicht klug gesteuert, und äh, wir fallen uns selbst und anderen oft zur Last und sind insofern ähm, durch eine spontane, ungebremste Emotionalität vielleicht sehr lebendig und sehr mitreißend. Aber das Gelingen unseres Lebens wird davon eher beeinträchtigt. Und es gibt ja für mich so in der Art, wie ich unser Verhalten und die Steuerung in unserem Leben beschreibe diesen Begriff, der mir immer wieder sehr am Herzen liegt. Er kam hier auch in den Podcast schon mal, äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, äh, dieser Begriff des Korridors der Angemessenheit. Das rechte Maß zwischen zu wenig und zu viel. Ich habe diesen Begriff entnommen, so aus der Fliegerei, weil das ja auch etwas ist, womit die meisten von uns Erfahrungen haben, wenn ein Flugzeug in, der, in, in Reisehöhe fliegt und wenn alles in Ordnung ist, dann kann es trotzdem wie ein Stein vom Himmel fallen, wenn eine von zwei äh, Situationen passiert. Es, fährt, es fliegt zu schnell oder es fliegt zu langsam. Dann gibt es so etwas wie einen Strömungsabriss, das hat was mit Physik zu tun, davon, davon verstehe ich nichts, aber das Flugzeug stürzt ab. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir zu viel Gas geben, wenn wir zu sehr emotional sind, dann wird das äh, im besten Fall eine wilde Fahrt. Wenn wir zu wenig emotional sind, wenn wir zu sehr im Kopf sind, dann sind wir langweilig, dann wird unser Leben fad. Dann fehlt uns der Drive, dann fehlt uns die Motivation, dann fehlt uns die Power. Um wir sehen es ja wieder bei der WM, das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal, da war die Power dabei, da war die Körperspannung dabei, da war die Energie dabei und sie haben dieses Spiel 4 zu 2 gewonnen. Und dieses Maß richtig zu finden, also auch beispielsweise mir zu vergegenwärtigen, dass Gefühle in unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Lebensabschnitten anders geäußert werden, die Wut eines Kindes, die Wut eines Dreijährigen in der Trotzphase oder die Wut eines Teenagers in der Ablösung von seinen Eltern oder aber die Wut eines Erwachsenen. Immer das gleiche Gefühl, andere Art und Weise das zu äußern. Wenn ich als 40-Jähriger noch genauso wütend werde, wie ich als 13-Jähriger oder als 14-Jähriger wütend war, dann wird es schwierig. Zumindest wenn das die Standardart und Weise ist, in der ich meine Wut äußere. Und wenn ich als, äh, als, also als Erwachsener, äh, ist äh, für mich Wut auch eine Form von Souveränität, von Klarheit, von Entschlossenheit die der andere spürt, auch ohne, dass ich ihm zu nahe treten muss. In, dem, in der Zeit als Heranwachsender muss ich unter Umständen Gas geben und mich laut und deutlich zu Wort melden, um überhaupt gehört zu werden. Und das zu lernen, das ist die, 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 die wichtige Aufgabe im Umgang mit unseren Gefühlen.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass... Gefühle letztendlich ja ein Stück weit immer wie kleine Kinder sind. Ähm, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, man kann natürlich den Umgang lernen, es ist wichtig, den Umgang anzupassen an das Lebensalter, das man hat. Ähm, ich würde dich trotzdem gerne noch mal fragen, warum reagieren viele Menschen so unterschiedlich oder warum gehen viele Menschen so unterschiedlich mit ihren Gefühlen um? Also du sagtest, dieser Korridor der Angemessenheit ist so, so wichtig und wir erleben ja in unserer Arbeit auch oft Menschen, die überhaupt gar keinen Zugang mehr haben. Also wirklich dieses zu wenig Zugang zu den Gefühlen. Und dann gibt es Menschen, das erlebe ich auch bei den Jugendlichen, die haben eher viel zu viel Zugang und fühlen viel zu intensiv und lassen dem Ganzen freien Lauf. Magst du da noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie diese Unterschiede zustande kommen können? Weil es ist ja letztendlich... Ähm, ja, es sind ja trotzdem die lebendigen Kinder, die eigentlich ums Eck kommen wollen und manchmal zu viel und manchmal zu wenig ums Eck kommen. Wie kommt es?
1: Es ist bei der Frage, wie gehe ich mit meiner Lebendigkeit, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, immer wieder wie auch in vielen anderen Lebensbereichen natürlich abhängig davon, was habe ich darüber gelernt, welche Vorbilder hatte ich, wie... Natürlich, wie äh, gesund, möchte ich gerade vielleicht mal sagen, sind die wichtigsten Vorbilder meines Lebens mit Gefühlen umgegangen. Gab es die überhaupt in meinem Umfeld? Wie, wie konnten meine Eltern mit meiner Lebendigkeit als Kind die ja zunächst mal so on board mitgeliefert wird. Das ist unser natürlicher Seinszustand. Konnten die damit umgehen? Wie sind meine Eltern etwa mit der sogenannten Trotzphase? Der Phase, wo ich als Kind lerne, wenn ich Nein zu etwas sage, was ich machen soll, sage ich damit gleichzeitig Ja, ja. Ich bin selbst schon groß, ich ziehe die Schuhe nicht an, ich esse den Brei nicht, ich putze meine Zähne nicht. Wie gehen Eltern damit um? Geduldig, verständnisvoll und zugleich aber auch grenzensetzend? Oder permissiv, lassen mich damit ins Leere laufen? Oder aber diktatorisch, aggressiv, unterdrücken das, machen mich mundtot? Ja, das, also dieses Steuerungssystem der Gefühle, das gilt es ja zu lernen. Und wenn ich in der Umgebung groß werde, wo mir das auf eine Art und Weise erlaubt wird, meine Lebendigkeit, und dann aber auch auf eine, auf eine kindgerechte Art und Weise mir vermittelt wird, so, jetzt ist gut, jetzt wird nicht länger gespielt, jetzt wird Zähne geputzt, jetzt gibt es Schlafanzug angezogen und jetzt geht es ins Bett, so dass ich das nehmen kann, dann lerne ich auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise diesen Korridor der Angemessenheit äh, auch, auch kennen und, und verinnerliche das. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann ist es häufig so, dass Menschen von ihren Gefühlen eher abgeschnitten sind und sie erst dann wirklich wahrnehmen, wenn der Kessel kurz davor ist, dass er platzt und dann geht es heftig zur Sache, dann, dann explodiert der Vulkan und dann wird es gefährlich für die anderen oder für das Kind selbst. Also worüber reden wir hier? Ein anderes Wort, wir reden über Impulskontrolle. Der Marshmallow-Test, da haben wir ja auch vor einer Weile in einem Podcast mal drüber gesprochen. Je mehr ich lerne schon als Kind, Spannung auszuhalten und gleichzeitig lebendig zu sein, umso leichter fällt es mir als Erwachsene, die Kraft meiner Gefühle zu nutzen und auch die Angst vor Kontrollverlust, was ja häufig wir kennen das oft in Seminaren, wenn Menschen irgendwie so emotional ganz zurückhaltend sind und sich gar nicht trauen. Und wenn man da ein Stück nachfragt, was steckt denn da dahinter? Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wenn ich mal aufmache, wenn ich mal Gas gebe, dann, das ist so ein Zusammenhang, der mir dafür wichtig erscheint.
0: Und vielleicht noch hinzugefügt, oft ist es ja dann gar nicht so, dass völlig die Kontrolle verloren ähm, wird. Also diese Angst ist oft viel, viel größer, dass das passiert, als dass es dann wirklich so kommt. Und so ein, ähm, ja, so ein Kontrollverlust an, an Gefühlschaos kann ja auch manchmal ganz heilsam sein. Das wollte ich noch äh, hinzufügen, nicht dass sich jetzt unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ja und dann, wie ist es bei so jemandem, der dann denkt, oh Gott, wenn ich mal explodiere, oder wie würdest du das sehen, Markus, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Wir haben da sicherlich andere Erfahrungen, ein, weil wir mit anderen Zielgruppen arbeiten. Du arbeitest äh, in deiner Arbeit, Kirsi, mit äh, Jugendlichen, die ein heftiges äh, Paket teilweise mit sich herumschleppen. Ich arbeite in meiner Arbeit in allererster Linie mit Erwachsenen und ich kann sagen, dass ich in in 30 Jahren Seminararbeit, eigentlich, ich höre ganz oft die Angst vor Kontrollverlust. Aber dass es richtig passiert und Schlimmes danach passiert, da müsste ich jetzt lange kramen. Ich würde erstmal spontan sagen, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber ich würde erstmal so spontan sagen, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Es ist also mehr so die Angst vor der Angst vor der Angst.
0: Genau. Und es ja, ist wichtig, einen natürlichen
1: Raum zu schaffen, in dem Menschen lernen, diese Angst vor ihren eigenen Gefühlen zu verlieren. Denn ohne ein angemessenes Verhältnis dazu, ohne einen, einen guten Kompass, fehlt mir die Power, um mein Ding zu machen, ganz salopp formuliert. Und die gute Nachricht ist ja, man kann das lernen.
0: Genau, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. <lacht> ja, das ist, finde ich, ja bei fast allen Folgen von uns bisher so gewesen, dass das wirklich die, die gute Nachricht ist, auch hier, dass man dieses, letztendlich geht es um, um diese Balance oder andersrum angefangen. Ich finde, die, die erste äh, wichtige Info ist, dass Gefühle wirklich sich wie Kinder verhalten. Also mir war das beispielsweise früher auch lange nicht bewusst, und dann ist man ja mhm. auch so verloren von, ja, wie viel lasse ich denn da jetzt zu? Wann handle ich nach Gefühl? Wann brauche ich jetzt den Kopf? Und dieses Bewusstsein, okay, Gefühle sind wie so die kleinen Kinder, sehr lebendig und trotzdem kann ich sie lernen zu steuern. Das ähm, finde ich finde ich eine ganz wichtige Botschaft und auch so die erste, ja, vielleicht auch der erste Schritt, wenn man was verändern möchte mit seiner Gefühlswelt. Du hast ja schön, schön aufgezeigt, vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Letztendlich geht es ja immer um dieses Verhältnis von Erwachsen handeln und trotzdem auch ein Stück Kind bleiben. Wie, wie setzt man das in ein, guten, in ein gutes Verhältnis? Also dass ich diese Gefühle auch, die da sind, irgendwie sage, ach oh ja, ist auch ganz nett, dass meine Kinder da sind, aber ich bleibe erwachsen. Wie funktioniert das?
1: Das ist häufig eine lebenslange Lernaufgabe, damit gut zurechtzukommen. Sie beginnt vielleicht damit, dass ich mir als erwachsener Mensch vergegenwärtige: Es ist wichtig, dass ich auch als erwachsener Kind bleibe. Ja, dass es diese lebendige, kindliche, neugierige, kreative, verrückte, wilde Seite in mir auch gibt, meine Neugier, meine Lebendigkeit, meine Leidenschaft, meine Spontanität, meine Emotionalität, dass ich mir also dieses Kindsein in mir auch bewahre. Einerseits. Und andererseits, dass ich auch bereit bin zu lernen, Erwachsen zu werden und erwachsen zu werden bedeutet in allererster Linie Verantwortung zu übernehmen für die Impulse, die ich spüre und die Art und Weise, wie ich sie ausdrücke. Das heißt, Spannung auszuhalten zum Beispiel. Wenn es mir nicht gut geht, nicht sofort. Äh, Meldung an meine ganze Umwelt zu machen, dass alle das mitkriegen, sondern vielleicht mal zunächst bei mir schauen, hey, was ist denn da los? Dass ich meine Impulse, meine Gedanken, meine Gefühle nicht einfach, egal wo ich gerade bin, raushaue, sondern gucke, passt das für diesen Rahmen oder wäre Vielleicht eine andere Form der Ansprache, gerade bei dem Beispiel Wut. Wenn ich als erwachsener Mensch wütend bin, muss ich in aller Regel nicht schreien. Ich muss sagen, jetzt hör aber auf! Vielleicht wartere ich im Moment und gucke, ist das jetzt wirklich was, was, wo kommt das her, was ist da gerade in mir los? Und dann wähle ich eine andere Form der Ansprache, die den anderen zwar in seine Schranken weist, aber gleichzeitig den Konflikt nicht nur eskaliert, indem ich ihn anschaue und sage, ey, das hat mich jetzt gerade echt verletzt, bitte lass das. Und das vielleicht in einer klaren, aber wenig emotionalen Form mache, also das, die innere Freiheit, von der wir ja auch äh, ein paar Mal schon gesprochen haben, der Abstand zwischen dem, was ich fühle, und dem, wie ich handle. Also wenn ich weiß, es gibt diese beiden Seiten in mir und vielleicht jeder von uns hat unter Umständen an einer anderen Stelle seine Hausaufgaben zu machen. Manche werden vielleicht eher aufgerufen sein, ihre Lebendigkeit, ihre kindliche Seite mehr nach vorne zu bringen, weil die etwas verkümmert ist und, und andere sind gut beraten, mehr ihre erwachsene, verantwortungsvolle Seite. Ganz ruhig. Erstmal bis drei zählen oder eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal drauf zurückkommen. So geht es meistens los. Und dann üben. Ja. Üben.
0: Üben, 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 üben. üben. Und auch nicht die Erwartung haben, dass es immer gleich funktioniert. <lacht> auch eine wichtige Lektion. Ja, Markus, ich würde gerne noch auf das kleine einmal eins der Gefühle mit dir schauen, das du ja ähm, selbst auch formuliert hast beziehungsweise geschrieben hast in deinem Buch ähm, Leben verstehen Handbuch für ein erfülltes Leben diesmal wissen wir den Buchtitel <lacht> und ähm, ja das finde ich einfach einfach ja großartig weil es so es gibt was an die Hand und das würde ich gerne noch mal mit mit dir gemeinsam erläutern ähm, sehr der gerne erste Punkt das kleine Einmal-Eins der Gefühle ist, der Punkt, Gefühle brauchen Sicherheit. Letztendlich betrifft auch das jeden Menschen, wahrscheinlich auch dann, ganz besonders, wenn es um bestimmte Gefühle geht. Magst du das einmal erläutern? Was heißt, dass Gefühle Sicherheit brauchen?
1: Kinder brauchen Sicherheit. Und wenn Gefühle wie Kinder sind, dann brauchen sie Sicherheit. Was heißt das? Um, uns, um unsere Gefühle selbst zu fühlen oder um sie anderen zu zeigen. Erst fühle ich sie selbst, erst lasse ich sie bei mir zu und dann bringe ich sie nach außen. Das ist ja die Reihenfolge. Da brauche ich eine Umgebung, in der ich mich sicher und gut aufgehoben fühle. Ich brauche Menschen, bei denen ich weiß, das ist der Fall. Die attackieren mich nicht sofort, die belehren mich nicht sofort, die konfrontieren mich nicht sofort, Die aber das, was du hier und so weiter, das passt doch hier nicht, sondern die hören erstmal zu. Die vermitteln mir ein Gefühl, hey, es ist in Ordnung. Ich brauche Umgebungen, die mir Schutz und Geborgenheit vermitteln, die ich vielleicht so noch gar nicht erlebt habe. Es ist für mich immer wieder erschreckend, in der Arbeit mit Klienten mitzukriegen, dass es viele Menschen gibt, die solche Umgebungen, in denen sie sich sicher und aufgehoben fühlen, in denen sie einfach sein können, in denen sie nicht gedrängt werden, ja was ist denn los, ja, ja sag doch mal, es ist doch irgendwas, ja sag doch was, sondern in denen sie spüren, ich kann mit mir und mit meinen Gefühlen sein. Und dann geht ganz von selbst im Lauf der Zeit geht eine Tür auf und das, was ich in meinem Inneren fühle, kommt auf meine Art, auf eine selbstverständliche Art nach außen ohne dass da gebohrt oder gezerrt oder gedrängt oder sonst etwas wird. Was ich erschreckend finde, immer wieder mitzukriegen, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, ja, habe ich noch nie erlebt. Das ist das Allerwichtigste als Anfang. Gefühle brauchen Sicherheit.
0: Ja, und der zweite Punkt ist, den finde ich auch sehr, sehr erleichternd, der da heißt, Gefühle brauchen keine Bewertung. Das hängt ja auch mit dem zusammen, was wir schon oder was du schon erläutert hast, dass ja vielleicht auch gerade bei den vermeintlich schlechten Gefühlen die Angst oft so groß ist, das auszudrücken oder überhaupt ja, daran zu denken, dass man das fühlt. Was hat es damit auf sich, dass Gefühle keine Bewertung brauchen?
1: Das ist die Wahrheit. Ein Gefühl ist ein Gefühl ist ein Gefühl. Ein Kind ist ein Kind ist ein Kind. Kein Erwachsener. Und als Kind verhält es sich kindgerecht, kindlich. Ja, diese, diese ganze auch sprachlich machen wir das oft schon. Ja, mir geht's gut. Ja, mir geht's nicht gut. Das referiert, das bezieht sich auf Gefühle. Wenn Gefühle Farben wären, würde man sagen, ja, es ist schwarz oder es ist weiß. Was für ein reduziertes Bild der Welt. Es gibt keine guten und keine schlechten Farben. Es gibt eine ganze Palette von Farben. Und es gibt keine guten und keine schlechten Gefühle. Und der Gedanke, die in unterschiedliche Kategorien einzuteilen, ist von vornherein falsch. Der Blickwinkel zu sagen, ein Gefühl ist ein Gefühl, ist ein Gefühl. Und es zu beschreiben, statt zu bewerten, das wäre gut. Und ich möchte es vielleicht an einem Beispiel erläutern, dieses Gefühl von Betroffenheit. Ja? In der Gefühlszwiebel, zu der wir im zweiten Teil dieses Podcasts kommen, wenn wir auf einzelne Gefühle eingehen. Betroffenheit, auch so eine Form von Trauer über mich selbst. Das ist so ein sanfter Schmerz und der Schmerz ist die Zwiebelschale, die den Kern, die Liebe umhüllt. Nach dem Schmerz kommt Liebe und die Trauer oder die Betroffenheit ist häufig so etwas wie die Membran, die das eine vom anderen trennt. Betroffenheit ist ein, ist ein Verbündeter. Betroffenheit ist eine ganz starke Kraft. So beispielsweise zu spüren, oh mein Gott, was habe ich denn da angerichtet? Oh mein Gott, ist es wirklich so schlimm, wenn ich dieses Gefühl wegschiebe? weil ich das als unangenehm erlebe, dann verpasse ich die Chance, es zu nutzen, um etwas zu bewegen. Wenn ich sage, ja, Betroffenheit ist ein, 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 ein wichtiger Hinweis, dass es Zeit für mich ist, zu handeln, dann wird, ist, ist, ein, ist es ein Geschenk, was mich mehr zu meiner eigenen Wahrheit führt. Und so könnte man das jetzt an vielen anderen von uns eher als negativ erlebten Gefühlen noch mal auch erläutern. Aber das mag an der Stelle genug sein. Gefühle sind einfach und jedes Gefühl hat seine Berechtigung, hat seinen Wert, hat seine Schönheit und hat auch seine Botschaft. Und ich darf es wahrnehmen und wirken lassen ohne es zu bewerten.
0: Ja und das leitet auch zu dem nächsten wichtigen Punkt fast schon über oder es ist fast schon die halbe Erklärung dazu, dass Gefühle auch keine Erklärung oder Begründung brauchen. Also nicht nur nicht bewertet sein müssen, ganz unbedingt, sondern auch wirklich keine Erklärung oder Begründung brauchen. Das finde ich fällt oft schwer. In, im Alltag, also mir geht es auch oft so, dass ich denke, oh, warum bin ich denn jetzt heute so genervt oder so, was auch immer ich gerade bin und ähm, ja, es gibt eben nicht immer eine Erklärung und auch keine Begründung und das zu akzeptieren, finde ich manchmal hohe Kunst, aber es kann auch eine Erleichterung sein, oder Markus?
1: Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns von äh, der Frage nach dem Grund verabschieden. Du hast doch gar keinen Grund, traurig zu sein. Es ist doch gar nicht so schlimm. Wenn ich traurig bin, dann ist das eine Botschaft aus meinem Inneren und dann ist diese Trauer für mich gefühlt wahr. Was ich fühle, ist für mich wahr. Das heißt nicht, dass es auch für andere wahr ist. Und deshalb ist die Suche nach einer Erklärung, nach einer Begründung, nach einer Rechtfertigung, es wäre vielleicht so ähnlich, wie wenn, vielleicht jetzt nicht so das allerpackendste Beispiel, aber wenn du äh, ein, ein, ein schönes Bild versuchst, durch irgendwelche chemischen Analysen in seine Bestandteile zu zerlegen, statt zu sagen, wow, ja, ja. Das gefällt mir, das berührt mich. Oder aber auch, naja, damit kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen. Ja, also diese, dieser kognitive Versuch, sich Gefühlen zu nähern, führt immer in die Irre. Die Bereitschaft, sie einfach wirken zu lassen, auch wenn es keinen für mich erkennbaren Grund für dieses Gefühl gibt. Macht eine Tür auf, die mich auch dann letzten Endes der Botschaft oder der Kraft, die ein Gefühl mit sich bringt, näher bringt.
0: Auch wieder eine tolle Überleitung zum nächsten Punkt von deinem kleinen eins der Gefühle, der da heißt, Gefühle brauchen keine Bevormundung. Also ähm, den Satz, finde ich, führen wir auch oft im, im One-Seminar, ja, ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Ne? Manchmal ist es aufgrund von der inneren Lehre Leere oder, oder die Menschen sitzen da und sagen, ja, ich muss doch jetzt irgendwas fühlen, aber ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Was ist deine Antwort darauf?
1: Das, was du gerade fühlst, egal was es ist, das ist das, was du fühlen sollst. Also die Frage nach dem, was ist denn richtig oder was wäre denn verkehrt, diese Frage ist falsch. Wenn du es fühlst, dann fühlst du es. Wenn nicht, dann nicht. Wenn du glaubst, ich muss Trauer fühlen, ist jemand, also ich habe zum Beispiel einige Menschen, zuletzt einen guten Freund, bei, bei in seinem Sterben begleitet vor einem Jahr. Ich habe meine beiden Eltern in den Tod begleitet. Meine Mutter ist in, in meinen Armen gestorben vor vielen Jahren nach einer, nach der letzten Nacht, als ich an ihrem Bett saß, an, im Sterbebett saß. Mein Vater ist äh, in meinen Armen oder an meiner Seite gestorben. Und Natürlich war das traurig, aber es war auch was Befreiendes. Und häufig assoziieren wir ja in so einer Situation dann, jetzt muss ich ganz viel Schmerz fühlen, jetzt muss ich ganz viel Trauer fühlen, weil das gehört sich so. Nichts gehört sich so, wenn es um Gefühle geht. Diese Vorschriften, diese Erwartungen, die wir damit verbinden, die engen den freien Fluss der Gefühle ein. Bei mir ist es in, in, in Trennungen oder in Abschiedsprozessen häufig so, dass die Trauer und der Abschied schon lange vorher beginnt. Ja, also die, der Abschied von, von, du kennst ihn ja auch, unser guter Freund Michael, der hat bei mir Monate vorher angefangen. Wir haben gemeinsam am Telefon geweint, als wir wussten, oder so in der, in der, in der Vorbereitung letzten Endes seines Todes, er war krebskrank. Der eigentliche Prozess des Sterbens war für mich etwas Heiliges, nicht etwas, und auch etwas Heilendes, nicht etwas Trauriges. Und als meine Großmutter an meinem 15. Geburtstag, die einen wichtigen Platz in meinem Leben hatte, eine wichtige Funktion in meinem Leben hatte, die ist an meinem 15. Geburtstag gestorben. Ganz überraschend. Und ich hatte abends Konzertkarten im Mainzer Hof, Elzer Hof in Mainz, für Franz Josef Degenhardt. Nachts ist die Oma gestorben und abends saß ich bei Franz Josef Degenhardt vor der Bühne und hab ihm gelauscht. Und mein Vater sagt, die Oma hätte gewollt, dass du dahin gehst. Und es war kein Widerspruch. Obwohl man sagen kann, ja, aber das macht man jetzt aber nicht. Da muss man jetzt aber trauern. Muss man nicht. Sondern bereit sein, das, was ich fühle, zu fühlen, egal was es ist.
0: Ja, danke Markus, berührend, was du da berichtest. Und auch wieder eine gute Überleitung, du, du ähm, ja, wirfst mir das immer quasi schon hin zu dem nächsten Punkt, ähm, beziehungsweise du hast es schon erläutert, es braucht diesen Raum, dass Gefühle überhaupt sein dürfen und wenn sie denn dann sein dürfen, dann verändern sie sich auch. Was meint dieser Punkt?
1: Diese Vorstellung, dass äh, es gute oder schlechte Gefühle gibt oder dass Gefühle nicht passen oder so, die geht ja. Auch oft mit dem Wunsch einher, ja, ich sollte doch jetzt was anderes fühlen. Etwas, was vielleicht mehr passt. Und diese Veränderung von Gefühlen, die geschieht von selbst, wenn wir uns nicht einmischen. Gefühle verändern sich, wenn wir ihnen Zeit und Raum lassen. Aus Angst wird Vertrauen. Aus Wut wird oft Leidenschaft. Aus Schmerz wird Liebe. Das heißt, statt daran rumzuschrauben oder rumzudrehen oder etwas zu wollen, etwas zu fühlen, wäre es viel klüger zu begreifen, je mehr wir uns raushalten mit einer Bevormundung, mit einer Veränderung, je mehr wir den Raum öffnen dafür, dass Gefühle sein können, umso leichter gelingt auch dieser Verwandlungsprozess.
0: Ja, noch ein nächster wichtiger Punkt, wie ich finde, auch ein, ja, eine Form von Erleichterung, das zu wissen, dass Gefühle auch Energie verbrauchen, gerade ja, beispielsweise, was du auch erwähnt hast, in Trauerprozessen, finde ich, ist das ganz besonders deutlich, dass ähm, Gefühle, also wenn man es denn wirklich, wenn man sie sein lässt, einen Haufen Energie ja verbrauchen und wir uns dann oft zu so wundern, warum wir müde und, ähm, und erschlafft sind. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, Markus, dass, dass man dem auch so ein bisschen nachgeben darf und auch das zu so einem Prozess dazugehört. Jetzt habe ich eigentlich schon fast alles gesagt, was du sagen wolltest wahrscheinlich, <lacht> aber ich übergebe das Wort trotzdem nochmal an dich.
1: Ja, ich kann gerne vielleicht noch was ergänzen. Also, ne, wenn wir, wir haben ja gesagt, okay, Gefühle geben uns Energie. Stimmt. Sie brauchen oft auch Energie. Und wenn unsere Seele die Prozesse, von denen gerade eben die Rede war, äh, leistet, wenn sie etwas verdaut, dann leistet sie emotionale Schwerstarbeit, häufig sozusagen Undercover. Wir kriegen das gar nicht mit. Wir kriegen mit, wir sind erschöpft, wir sind müde, wir haben keine Energie. Und wir fragen uns dann teilweise, ja was ist denn los? Das ist los. Das heißt auch den, zu wissen, in emotional aufwühlenden Zeiten, oder wenn meine Seele etwas zu verdauen hat, eine Enttäuschung, eine Trennung, ein schmerzhaftes Lebensereignis, dann ist die am Ackern und ich spüre das zum Beispiel dadurch, dass ich völlig erschossen bin, selbst wenn ich vermeintlich überhaupt nichts tue, überhaupt nichts leiste.
0: Und dabei läuft man auf Hochleistungen genau. Der nächste Punkt, ähm, Gefühle sind häufig vorhersehbar. Natürlich nicht immer, das muss man auch dazu sagen. Es gibt ja auch Situationen, die im Leben plötzlich ums Eck kommen und dann steht man da. Aber wenn sie vorhersehbar sind, also wenn es Situationen gibt, auf die man sich vorbereiten kann, Markus, würdest du denn dann empfehlen, dass man sich auch schon quasi auf die bevorstehenden Gefühle ein Stück vorbereitet?
1: Das ist eine ganz wichtige Vorbeugende Aufgabe von äh, Selbstfürsorge. Also alleine zu wissen, ähm, also was ich oft erlebe mit, mit Klienten, die, die äh, sagen, ja, mein Gott, und jetzt, das war aber wieder so furchtbar und es hat mich so gepackt und ich äh, bin äh, ganz erschrocken oder empört. Und wenn ich dann sage, du, das bist du in diesem Kontext nach meiner Erfahrung ganz oft. Dann stutzen sie und sagen, ja stimmt. Also bestimmte Auseinandersetzungen mit den Eltern zum Beispiel. Ich könnte schon wieder aus der Haut fahren. Wie kann die oder der nur? Ja, weil er oder sie so ist. Stimmt. Ah, wenn ich das also weiß, dass bestimmte Dinge so sind und dass sie in mir bestimmte Gefühle auslösen. Dann kann ich mich darauf vorbereiten. Wenn ich vor einer Prüfung stehe, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dass mich das, je nachdem wie ausgeprägt meine Prüfungsangst ist, vielleicht schlaflose Nächte kostet, dass es mich an den Rande meiner psychischen Belastungsgrenze führt, ich weiß das, nicht im Sinne einer self-fulfilling prophecy, sondern im Sinne eines vorausschauenden, vorbeugenden Handelns. Und wenn es dann passiert, dann ist es nicht so schlimm, weil ich es ja schon irgendwie im Voraus hab kommen sehen. Oder aber eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Zusammenhang, der häufig übersehen wird, der begriff erfolgsdepression ich habe mich auf eine prüfung vorbereitet als beispiel und habe wochen oder monate darauf hingearbeitet auf diese prüfung und dann habe ich sie geschafft und denke wow jetzt müsste die große glückseligkeit ausbrechen tut's aber nicht ich bin leer mir fehlt was, wenn ich dann weiß, das gehört dazu, weil du hast was verloren, worauf du dich Wochen oder Monate vorbereitet hast, dann ist es weniger schlimm, als wenn ich mir Stress mache, ja, warum geht es mir jetzt nicht gut? Und da ist wieder der Zusammenhang zwischen Kind und Eltern, zwischen Kind und Erwachsenen. Von meinem Erwachsenenverstand kann ich da von oben, von außen drauf gucken und sagen, warte mal, das ist zu erwarten. Und wenn ich etwas erwarte und mich darauf vorbereite, dann schießt es mich nicht so ab, wie wenn ich mich in einem Bewusstseinszustand befinde, boah, mein Gott, warum ist denn das jetzt so schlimm? Weil es eben vielleicht in dieser Situation Solange ich nicht mit einem anderen Blick draufschaue, schlimm ist. Also diese, diese Tatsache, dass ich mich auf, dass, dass es zu erwartende Gefühle gibt. Gefühle, die zu einer bestimmten Situation dazugehören. Und dass ich mich auf Gefühle vorbereiten kann und häufig auch vorbereiten muss. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und eine ganz wichtige Lernaufgabe.
0: Danke dir, Markus. Ja, und zum Ende noch, noch ein, auch unglaublich wichtiger Punkt, den du auch in, in ja, immer wieder in verschiedenen Folgen schon erwähnt hast, dass gerade wenn es um Prozesse geht, die du beschrieben hast, Trauerprozesse, ähm, Prozesse, wo man Prüfungsphasen ähm, durchmacht, auch bei diesen intensiven Gefühlen braucht jemand ganz viel Zeit, nämlich unsere Seele. Und ich finde diesen Satz einfach immer wieder schön zu sagen, die Seele ist eben nicht als Schnellzug unterwegs, sondern fährt Bummelzug. Warum ist das auch im Zusammenhang mit Gefühlen so eine wichtige Information?
1: Auch damit machen wir uns oft ganz viel Stress. Also weil wir erwarten, dass emotionale Prozesse, die eine ganz andere Dynamik haben. Das ist ja auch letzten Endes ein Fazit von dem, was wir gerade jetzt in den letzten Minuten besprochen haben. So diese inneren Entfaltungsprozesse, ja, die in ihrer eigenen Entwicklungs-, in Anführungszeichen, Logik, weil oft ist das gar nicht so logisch, sich entwickeln müssen und entwickeln dürfen auf ihre eigene Art und Weise und in ihrer eigenen Zeit. Das funktioniert anders als, zumindest dann, wenn wir wach und ausgeschlafen sind, unser Kopf. Der ist fix. Mit Gedanken sind wir unter Umständen unglaublich schnell. Nicht immer, aber in der Regel viel schneller als mit Gefühlen. Und wenn wir dann erwarten, dass das mit Gefühlen genauso ist, beispielsweise gerade eine Klientin, die hat ein Haus verkauft und war, hat über ein Jahr wirklich jetzt in Corona-Zeiten irgendwie damit zugebracht, mit der Angst, mit all dem, was es damit auf sich hat, bis dann so ein Haus verkauft ist und jetzt ist dieses Haus verkauft. Das Geld ist eingegangen und jetzt sagt sie, weißt du, Markus, ich, ich spüre gar keine Erleichterung. Ich spüre gar keine Freude. Es kommt. Es braucht Zeit, bis die Seele diesen Prozess, bis die Botschaft von dem Vertrag oder die Zahl auf dem Bankkonto oder, oder, oder. Es braucht Zeit, bis das angekommen ist und dann auch emotional spürbar ist. Viele Menschen, die, ich sag mal, keinen Bezug zu dem Thema worauf bin ich stolz haben also die eine, die eine Wertschätzung für die eigene Leistung für das eigene Sein für die eigene Persönlichkeit vielleicht nicht gelernt haben und dann in der Arbeit in der Reflexion schon auch mental mitkriegen dass es Dinge gibt auf die sie stolz sein können. Sagen, ja, das stimmt. Aber sagen, ja, aber ich, ich fühle es nicht. Meine Antwort ist immer dieselbe. Warte, das kommt noch. Und auch eben nochmal die Erinnerung, ich kann nicht wollen, etwas zu fühlen. Ich kann den Raum schaffen, in dem die Gefühle, sich von selbst irgendwie und irgendwann zeigen. Und da machen wir uns oft in allerbester Absicht viel zu viel Stress. Das sollten wir lassen. Die Seele ist nicht im Schnellzugtempo unterwegs. Die Seele fährt Bummelbahn und Gefühle sind zwar nicht alles, aber ohne Gefühle ist alles nichts. Das war ja der Satz, den wir am Anfang von dieser Folge hatten.
0: Ja, Markus, <lacht> danke dir für die Erläuterung deines kleinen einmal eins der Gefühle. Und damit sehr, sind sehr gerne. wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und es ging wie immer sehr, sehr rasch mit dir sehr ähm ja, intensiv. Ich finde es einfach klasse. Mir macht es immer noch riesen Spaß. Und vielleicht magst du noch kurz sagen, was erwarten, erwartet unsere Hörer und Hörerinnen im zweiten Teil zum Thema Gefühle?
1: Das, was wir jetzt vorgestellt haben, war ja sowas wie ein Grundverständnis des Zusammenhangs, der Dynamik, äh, der Art und Weise, wie gehe ich mit Gefühlen idealerweise um oder wie gehe ich damit besser nicht um. Und im zweiten Teil schauen wir uns bestimmte Gefühle so mal ein Stück mehr on Detail an. Ja, es gibt ja in, in meinem Buch äh, die Gefühlszwiebel, ich habe ja ein langes Kapitel, glaube ich 70 Seiten oder so, über Gefühle dort geschrieben und das, was wir jetzt vorgestellt haben, war auf eine etwas andere Art, ein kleiner Ausschnitt daraus. Und wir haben einzelne Gefühle vorgestellt dort in dem Buch. Und die Gefühlszwiebel in der Mitte, der, der Kern der Zwiebel, ist das Gefühl von Liebe. Die nächste Schale oder Schicht der Zwiebel ist das Gefühl von Schmerz. Danach kommt das Gefühl von Angst, äh, von Wut, und ganz außen, die äußere Schale der Zwiebel, ist das Gefühl oder der, der Zustand von Angst, Liebe, Schmerz, Wut, Angst. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir da genau vielleicht etwas mehr hervorheben. Aber da wird es um diese Gefühle en detail gehen.
0: Super, ich freue mich drauf. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich übernehme mal dein Part heute, Markus. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, abonniert uns und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge, in der es nochmal um die Gefühle geht.
1: Ja, Kirsi, vielen Dank. Das ist immer wieder sehr inspirierend und sehr lebendig und es macht Spaß und wir freuen uns auch darüber natürlich, dass wir das jetzt hier nicht nur offensichtlich für uns beide machen, sondern dass es immer mehr Menschen gibt, die, das auch zuhören, die dem auch zuhören und die uns folgen. Ja, vielen Dank dafür und bis bald.
0: Bis bald, ciao. Bis